0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا آمَنَّا بِاللَّهِ صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد حديثنا باذن الله تعالى يكون عن جوانب من سيره سيد الانبياء بل سيد الكائنات كلها النبي الاعظم والرسول الاكرم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في ضمن الحديث عن قصة الديانات والرسل وبعد أن أنهينا الحديث عن اليهودية كدين وعن نبيها موسى وعن المسيحيه كدين ونبيها عيسى نقدم للحديث عن الاسلام بالحديث عن نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومن المعلوم اننا لا نستطيع ان نحيط بهذه الحياه المليئه بالمناقب والفضائل والتي تحير عقل الانسان اذ كيف يستوعب زمن كله ثلاث وستون سنه هي عمر رسول الله صلى الله عليه وآله على المشهور كيف تستوعب هذه المدة الزمنية هذا الحجم العظيم من الفضائل فلقد طويت فضائل تسعمائة سنة عاشها آدم وتسعمائة, وتسعمائة وخمسين أو ألف ويزيد مما عاشه نوح ومائتي سنة مما عاشها إبراهيم ومائة وخمسة وسبعون مما عاشه موسى وغير ذلك مما عاشه الأنبياء كل فضائلهم ومناقبهم ومحتوت عليه شخصياتهم جمعها رسول الله صلى الله عليه وآله في شخصيته وجمعت في ذاته ومع ذلك فاقهم وتجاوزهم في هذه المدة الزمنية القصيرة كان سيدهم كان إمامهم كان الأعلى والأفضل بينهم جمع في ذاته ما تفرق عندهم كل ذلك في ستين سنة تزيد قليلا وهذا أمر يحير الناظر كيف يستوعب هذا الزمان هذا المقدار العظيم من الفضائل والمناقب ثم كيف لإنسان من مثلنا المتحدث أولا والسامعين ثانيا كيف يمكن لنا أن نحيط بهذا الكم الهائل من الفضائل كيف نستوعب هذا البحر في أيدينا التي لا تستوعب إلا غرفة من بحره أو رشفة من ديمه وأمطاره فلا يمكن لنا ذلك لكن عذرنا قصورنا وتقصيرنا عذرنا كماله وتعاليه والإقرار بالعجز أمام ذلك هو خير سبيل ينتهجه الإنسان نتحدث عنه بمقدارنا لا بمقداره نضيء بعض الجوانب بمقدار إبصارنا لا بمقدار تلك الجوانب نغترف بمقدار وعائنا لا بمقدار مائه هذا المقدار الذي يجعل لنا عذرا ونسأل الله أن يثيبنا على ذلك مستمعين ومتحدثا إنه على كل شيء قدير تتعدد الطرق في بحث سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله ولكننا سنختار الطريقة الزمنية التي تقسم الحياة إلى مراحل تاريخية من أجل أن تكون أبقى في الذهن وأقرب إلى الاستيعاب سنقسم حياه رسول الله صلى الله عليه واله الى ثلاث مراحل زمنيه المرحله الاولى من زمان ولادته المباركه سنه ثلاثه وخمسين قبل الهجره سنعتمد التقويم الهجري هنا بعد أن اعتبّدنا في سائر الأنبياء التقويم الميلادي قبل ثلاث وخمسين سنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ولادته المباركة هذه المرحلة الزمنية من ولادته إلى أيام بعثته بالرسالة وعمره الشريف أربعون سنة أي المرحلة الأولى المرحلة الثانية من بداية بعثته الشريفة سنة ثلاثة عشر قبل الهجرة إلى سنة الهجرة بعد ثلاثة عشر عاماً من البعثة السنة الأولى من الهجرة هاي المرحلة الثانية من البعثة إلى الهجرة والمرحلة الثالثة من الهجرة إلى لقاء الله في السنة الحادية عشرة من الهجرة أوائلها في شهر صفر عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله والتحق بربه راضيا مرضيا هاي ثلاث مراحل سيكون حديثنا ضمن إطارها على سبيل الاختصار والإشارة إذ لا يتسع الوقت للتفصيل ولد النبي محمد صلى الله عليه وآله بحسب التقويم الميلادي سنة 571 ميلادية، وبحسب التقويم الهجري سنة 53 قبل الهجرة. بين قوسين، التقويم الهجري الرأي الرسمي الشائع وضع في أيام الخليفة الثاني، هذا بحسب الرأي الرسمي الموجود في الكتب التاريخية بحسب بعض التحقيقات والتدقيقات ينتهي رأي آخر إلى أنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله تمت كتابة بعض الرسائل ووقعت بعض المواثيق وفيها التأريخ بسنة كذا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا يفيد إلى أن بداية التأريخ الهجري كانت في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة بعد هجرة النبي وهذا يحتاج إلى حديث مفصل لكن هذه إشارة ولادة النبي كانت في مكة المكرمة من أمه آمنة بنت وهب سلام الله عليها حملت برسول الله صلى الله عليه وآله ووضعت هذا النبي الكريم في هذا التاريخ الذي ذكرناه في مكان بقي محتفظا بقيمته التاريخية وهو الى الان موجود المعروف بمكتبه مكه المكرمه قريب من الحرم المكي الشريف اكو بناء موقوف كمكتب وقف ولكن هو في الاصل محل ولاده رسول الله صلى الله عليه واله وقيل ان عقيلا ابن ابي طالب لكي يحفظ أملاك بني هاشم بعد هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة عن المصادرة من قبل كفار قريش أخذ هذا البيت الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وباعه حتى لا يسيطر عليه كفار قريش ثم انتقل بالبيع وغير ذلك حتى وصل الى رجل من ثقيف قريب من اقارب الحجاج الثقفي سيء الذكر لكنه هذا الرجل كان صالحا فيما يظهر او لا اقل به المقدار اللي احتفظ بهذا المكان ثم باعه تداوله الباعه الى ان وصل الى ايام العباسيين قيل ان زبيده قد اشترته وجعلته بعنوان مكان ولادة رسول الله وميلاد رسول الله ثم فيما بعد وقف المكان وقفا شرعيا إلى الآن لا يزال موجودا كمكان معروف وإن بين الناس وإن كان رسميا معروف باسم مكتبة مكة المكرمة ولد النبي صلى الله عليه وآله وتوفي والده عبد الله سلام الله عليه ولم يرى ابنه الذي قدر له أن يكون نبيا عقيدتنا في والد رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان موحدا على منهاج إبراهيم وأنه من الناجين بل إنه ممن يتقرب إلى الله به وقد وردت روايات في حقه ذكرنا جانبا منها في السنة الماضية عند حديثنا عن أسرة النبي تحدثنا عن أمه آمنة وعن أبيه عبد الله وعن جده عبد المطلب إذا أحد أراد متابعة هذا الأمر فهو موجود في تلك الأحاديث قضية إرضاع النبي صلى الله عليه وآله من قبل حليمة السعدية رضوان الله تعالى عليها أيضا تحدثنا عنها ولكن نشير هنا إلى إشارة عابرة وهي تخطئة مصادر مدرسة الخلفاء في التاريخ لهذه الفترة مما قالوا أن حليمة السعدية لم تحصل على واحد من الأطفال من ذوي الثراء وأخذت أخيراً هذا اليتيم طيب هذا الكلام كلام غير صحيح بالمرة فإن عبد المطلب في ذلك الزمان كان سلطان مكة لا ينازعه أحد لا في الجهة الدينية ولا في الجهة الدنيوية كان رجلا يستقبل على مستوى الملوك كان يعقد الاتفاقيات مع الحبشة ومع اليمن وذكرنا هذا مفصلا عند الحديث عن حياة عبد المطلب كان ملك مكة وسلطانها فلا ما معنى انه هذا كان يتيم وما عند احد فلم ترغب فيه المرضعات فاخر شيء حليمه لما لم تجد احدا اخذته لا هذا كان ابن حفيد سلطان مكه كان حتى من الناحيه الماديه يترقب خيره بالاضافه الى مقامه المعنوي العالي كان الرئيس في هذه البلد واي واحده بالتالي تحب أن تتعامل مع رئيس البلد والكلام التفصيلي في ذلك الحديث عن عبد المطلب وهكذا الحال ما ذكروه من أنه بعدما ذهب وقد وجدت آثار بركة هذا النبي العظيم بمجرد أن لامست بدنه واحتضنته فإذا بها تجد أن اللبن قد در في ثديها وأصبحت تستطيع سقي وإرضاع ابنها الأصلي ورسول الله صلى الله عليه وآله ومع ذلك كان يكفيهما بركة النبي كانت واضحة في بدنها بل فيما يتعلق بها حتى دابتها التي حملتها وحملت عليها رسول الله وجدت فيها نشاطا غير طبيعي الى ان رجعت الى بلادها في الباديه هناك وجدت اثار بركه، ليش النبي اخرج من هذا المكان الى الباديه؟ بالاضافه الى ما ذكروا وهذا قد وهذه قد تكون اسباب ظاهريه ان اللغه هناك انقى وما شابه ذلك، يعتقد ان الجانب المعيشي كان افضل في تلك الاماكن، ولاضرب لك مثالا لو الديره،, الديرة في اي مكان، لو فرضنا انه لم يكن فيها صرف صحي واحد، وبلد تشيل الزباله ما موجوده، ماذا كان يحصل في هذه الديره الداخليه؟ مو الشوارع الفسيحه والاحياء الكبيره الدائره الديره الداخليه افرض انه لا يوجد فيها صرف صحي ولا يوجد فيها جهه تهتم بالتنظيف ماذا كان يحصل؟ تستوخم هذه المنطقه وتصبح بيئه مناسبه للامراض مكه هي في الاصل محصوره بين جبال وبالتالي التهوية العامة مالتها كانت غير حسنة قضية الصرف الصحي وما أدري كذا هم موجود كانوا يتخلون شوية خارج البيوت طيب القليل منهم اللي كان يذهب بعيدا وإلا شوية يستتر في مكان ما ويقضي حاجته وانت تصور مجتمع هكذا هو شأنه هذا جانب ثاني زبائن وما شابه ذلك ماكو هناك جهه تهتم بها ولهذا انت ليش يعني ما اجى في ذهنك السؤال هذا ان مثلا النبي كان جالسا في بجوار الكعبه فجاء احد الكفار بسلا بعير هذه الاحشاء والامعاء الداخليه ورماه عليه من وين جاب؟ هذا موجود بجنب الكعبه موجود بجنب الكعبه ملقى هنا وملقى هناك و هالاطراف هذه، زين هذا اذا مجتمع كلها هالشكل بيئته الصحيه لم تكن بيئة حسنة، ولذلك من المناسب للاطفال الا يكونوا في هذه البيئة بالاضافة الى جهات اخر وراح الى البادية، هنا ينقلون قصة ايضا غير صحيحة وهي ما يرتبط بحادثة شق الصدر، زعموا ان النبي كان يرعى الغنم مع أبناء مع إخوته من الرضاعة فجاء ملكان واحتمل رسول الله وأضجعاه على الأرض وقام أحدهما بشق صدره وأخرج منه قطعة لحم وقال هذا نصيب الشيطان منه شلناه منه وإن للشيطان يكملون وإن للشيطان نصيبا في كل أحد إلا عيسى بن مريم هذا الكلام كلام لا أصل له ولا دليل يعضده أولا احنا نحتمل أن يكون هذا تسريب من الحالة المسيحية لكي تقدم عيسى ابن مريم على رسول الله يعني كل البشر فيهم مضغة الشيطان كما سموها إلا عيسى حتى محمد أيضا زعموا أن فيه هذه المضغة طبيعي ان واحد اذا كان من اصل خلقته ليس للشيطان عليه سبيل ولا فيه مضغه شيطان افضل من هذا اللي يحتاج الى عمليه جراحيه سيارتك من الاصل فيها مكيف غير لما شنو تحط اليها مكيف او تشيل منها شيء فهذا الامر كلام غير صحيح اضف الى ذلك منذ هذه الحادثة إلى يومنا هذا الناس تدور على مضغة الشيطان في البشر تبغى تحصلها ما موجودة مع تقدم العلم شافوا الأوردة والشرايين وإلى ما وين مضغة الشيطان هذه ما كو. ثالثا متى كان حظ الشيطان في الإنسان يرتبط باللحم شيطان ما يرتبط باللحم ولا عند غدة أو عرق أو ما أدري وصلت لحم يخليها في الإنسان وإنما هي تزيين من قبل الشيطان للإنسان فيستجيب لتزيينه طيب فهذه الرواية لا أصل لها ولا أساس لها وليست صحيحة في مدرسة أهل البيت وإن نقل بعضهم أن فلانا قال ولقد رأيت أثر الخياط في صدر رسول الله يظهر هذولا ما كانوا يتقنون الملائكه العمليات الجراحيه بشكل دقيق طيب بقي الخياط موجود هناك هذا بعد لتغليظ المرقه حسب التعبير فنما رسول الله صلى الله عليه واله الى ان اشتد عضده صار رجع من جديد الى مكه بقي ضمنه في ورعاية جده عبد المطلب الى سن ثمان سنوات توفي جده عبد المطلب وكفله عمه ابا طالب لجهات مختلفه وصار تحت رعاية عمه ابي طالب فكان نعم الوريث لهذا الاهتمام من ابيه عبد المطلب نما رسول الله صلى الله عليه واله على غير ما ينمو عليه أقرانه ومشابهوه من العمر واحد عمره 13 و14 سنة عادة يروح ورائل الله والعبث وما شابه ذلك لكن مسار رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن هذا المسار فقد أعده الله سبحانه وتعالى لما هو أعلى من ذلك ويقول أمير المؤمنين عليه السلام ولقد وكل الله بنبيه ملكا من أعظم الملائكة يسلك به مسالك مكارم الأخلاق. طيب هذا منذ ذلك الوقت كان تحت رعاية الله عز وجل. اذا كان نبي الله موسى يخاطبه ربه بقوله ولتصنع على عيني والنبي موسى اقل منزله من رسول الله ومعد الى دور ادنى فما ظنك بسيد الانبياء محمد مع شبابه بدا يعمل لكي يكسب مالا ينفقه على نفسه الان والدته توفيت والده توفي جده ايضا توفي الان هو في كفاله عمه ابي طالب وابو طالب وان كان عظيم الشخصيه وقويها وسيدا في قريش إلا أنه كان من الناحية المادية غير متمكن بالإضافة إلى وجود عدد غير قليل من الولد ذكورا وإناثا عنده فالنبي صلى الله عليه وآله يستشعر هذا الأمر فبدأ بالعمل وكان مما عمل فيه أن بدأ يشارك في قضية التجارة قانون المضاربه في مكه كان يظهر من العقود الكثيره الرواج بان والى الان موجود هذا وهو قانون ممضى من الناحيه الشرعيه وصحيح ان يكون عند انسان راس مال وان يكون عند شخص اخر عمل صاحب راس المال يعطي لذلك الشخص المال وهذا يبدا يتحرك يتاجر يبيع يشتري يصدر يستورد غير ذلك والأرباح بينهما بالنسبة التي يحددانها هذا المضاربة كان من القديم قبل الإسلام موجود وكثير وجاء الإسلام وأقر شرعيته وهو صحيح وإلى يومنا هذا كثير من العمليات التجارية تقوم بهذا النحو على مستوى الشركات الكبرى والبنوك الضخمة وشركات القابضة وإلى غير ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله رغب في هذا الآمر فهل أثنى خديجة بنت خويلد سلام الله عليها لفت نظرها رسول الله صلى الله عليه وآله منذ شبابه قبل أن يبلغ العشرين ولا سيما مع تواتر الأخبار من الكهنة والقساوسه من أهل الكتاب في قولهم أنه يوشك أن يبعث نبي من مكة هذا الخبر كان منتشر وشائع طيب وقلنا حتى أن القرآن الكريم كان يشير إليه وإليهم سواء في المدينة أو في مكة وأنهم أي أهل الكتاب كانوا يستفتحون على الذين كفروا يقولوا راح يجي نبي وصير معانا وبنغلبكم وإلى غير ذلك فهي تفكر أنه إذا أكو واحد في زماننا في زمانها يعني سيبعث ما راح يعدو محمد بن عبد الله لأن بالتالي النبي إلى مواصفات خاصة هذه المواصفات لا تنطبق على أحد كانطباقها على محمد بن عبد الله وهذا من كمال عقل خديجة أكثر الناس الحدث بعد ما يصير يشوفونه يعرفونه الآن إذا اجى مثلا نبي من الأنبياء الآن كلنا نشوفه ونتعرف عليه لكن ذاك كامل العاقل هو اللي يترقبه من قبل 15 سنة خديجة كانت تترقب هذا الأمر وتلاحظ واكتشفت النبي صلى الله عليه وآله قبل خمسة عشر سنة من بعثته ولذلك أيضا سعت للزواج به هي سعتها وكانت تراكم المعلومات ذات مرة فيما نقلوا كانت قد طافت هي وبعض نساء قريش حول الكعبة ثم جلسنا ناحية يتحدثنا فمر كاهن من كهنة اليهود فقال يا نساء قريش يوشك أن يخرج نبي في هذه الأرض فمن استطاعت منكم أن تكون زوجة له فلتفعل باقي النساء يتمضحكون وما ادري كذا والى اخره، بس خديجه تجمع هذه المعلومه مع معلومات اخرى وتعبي الملف حسب التعبير. فلما صارت قضيه التجاره وجدتها افضل فرصه مناسبه لان تتعرف عليه من ثقه امين. هي بعد سارعت الى القبول و قالت ما يخالف المال حاضر وهؤلاء خدمي وغلماني لكل مرة يروحون يأتون مع محمد إلى الشام لكي يتاجر وأوصت ميسرة هذا بمثابة مدير أعمال مالها أوصته بأن يراقب كل صغيرة وكبيرة في محمد يقول له أنت شغلك رح يكون بس أن تلاحظ شي يسوي كيف يتعامل ماذا يحصل له؟ فلما راح ورجع أخبرها بما سر. قال لها أولا هذا البركة البركة تلوح من أعطافه وتتدفق من أصابعه هذا يبيع غيرنا ما يبيع السلعة إلا بكذب فيها وتدليس فيها وتزين ويحلف وإلى آخره طيب ويا الله يا الله يجي الرزق ومحمد لا يحلف. ولا يغش ولا يماكس ولا كذا يأتيه الرزق عفوا طيب هذا شيء غير طبيعي إذا اشتدت الشمس رأيت غمامة تضلله وهذا شيء غير طبيعي وغير ذلك من الأمور التي نقلها إليها فزادت رغبتها في رسول الله صلى الله عليه وآله وأفضت بذلك إلى بعض نسائها وتحدثنا تفصيلا عن هذا الموضوع عند الحديث عن خديجة بس إشارة إلى كمال عقلها المرأة الكاملة هي التي تكتشف مبكرا قبل 15 سنة تكتشف في هذا الشخص نبيا مو بعد 15 سنة تزوجته وبقيت معه خمسة عشر عاما في أهنأ عيش وأرغده لا من الناحية المادية وإنما من الناحية النفسية والروحية لم ينقل لنا مع أنه لو كان لتم التركيز عليه ليش لأن أكو تعلمون أكو تنافس في التاريخ المسلمين على أنه أي النساء أفضل أي نساء النبي أفضل بين المدارس المختلفة الإسلامية طيب؟ فلو أكو قدح في خديجة ولو بمقدار أنه رفعت صوتها على رسول الله كان هذا يسلط عليه الضوء لو كان أنه غضبت منه يوما فقالت له كذا وكذا كان يسلط عليه الضوء في غيرها نقل في غيرها نقل مثلا أن بعض نسائه تقول أنت الذي تزعم أنك رسول الله هذا منقول أو فيما نقل أن النبي قال لبعض زوجاته أنا أدري لما تكوني غاضبة مني أو راضية قالت شلون؟ قال إذا أنا إذا أنت غاض إذا أنت راضية تناديني يا رسول الله إذا أنت غاضبة تناديني يا محمد طيب وأمثال ذلك فلو كان من خديجة وأما قضية القرآن وما جاء في سورة التحريم وإلى آخره وقضايا الغيرة بين النساء وتحطيم الأواني وهذا شيء كثير حتى لقد ابتدع بعض المحدثين والأخباريين أصلا لا أصل له وهو أن الغيرة بين النساء مما لا يحاسبن عليها وهذا ليس بصحيح لا يحاسبن اذا كانت داخل القلب مثل الحسد اذا القلب شعر بشيء ما يحاسب عليه الانسان بس اذا سواه اذا قال كلاما لا يحاسب على الكلام اذا فعل فعلا كسر اناء اخر غيره او حسدا او يحاسب على ذلك شو ما يحاسب بس بعض هؤلاء اصلوا اصلا لا اصل له من أن الغيرة بين النساء لا يحاسبن عليها وجابوا مثل هذه أن بعض نساء النبي كنا يتغايرن وهذه تحكي على ذيك وهذه ما أدري تكسر اناء ذيك وهذه تتكلم عليها خديجة لم ينقل ولا بنقل خاطئ أنها قالت كلمة جارحة لرسول الله ولذلك كان ثناؤه عليها بهذا المستوى طيب كانت تبذل قبل البعثة كان رسول الله يعتكف في غار حراء مو يوم اللي يدري أنه بينزل عليه جبرائي الراح لا بل حتى عبد المطلب نقل أنه كان في شهر رمضان يعتكف أياما في غار حراء ونقلنا هذا الأمر فيما سبق النبي كان يعتكف وكانت تذهب إليه بطعامه وشرابه وأحياناً عند المساء تصور واحدة تصعد الجبل عند المساء طيب حتى تودي إلى زوجها شيء من الطعام والشراب أنا سألت بعض الذين صعدوا الجبل قالوا يستغرق ساعة من الزمان ساعة صعوداً قلت له يعني سبعة طوابق مثلاً قال أكثر من ذلك أنا ما صعدت ولكن الذين يعني سبع ثمانية الطوابق يصعد هو وهي تصعد أي المرأة هذه حتى تودي إلى الطعام وبعض الأحيان في أثناء غروب الشمس جبل موحش طيب هذه كانت خديجة سلام الله عليها تزوجها النبي وأكرمها الله سبحانه وتعالى بأن جعل نسله منها وذريته من خلال فاطمه فيها وعاش معها بعد البعث هنا نهم ذكرنا دور يعظمه بعضهم في دور ورقه ابن نوفل بعد ما بعث النبي وهذا راجع الى ان المسيحيين ارادوا ان يقولوا ان النبي لما رجع بعدما صارت المعركة على قولهم احنا ما نعتقد بهذه ولكن في بعض صحاح المسلمين لما نزل عليه جبرائيل اجى ومسكه ورجه في الارض اقرأ ما نقاري شاله ودق فيه اقرأ ما نقاري طيب فيلم مصارعة طيب المهم بعد النهاية نزل إلى بيته هناك وهو خائف مرعوب ما ادري مدهوش الى اخره شو اسوي شو اعمل؟ راحت بسرعه خديجه الى الطبيب الى ورقه بن نوفل بسرعه تعال شوف هذا الرجال وش صاير عليه؟ فقال له لا خلي خديجه وياك تشوف ملك لو ما تشوف ملك المسها ادخل في درعها كون وياها من داخل هذا كلام يعني لا يمكن أن يصدر من متأمل إهنان المسيحيون المستشرقون هللوا وكبروا لهذا الكلام قالوا إي نعم هذا يؤيد نظريتنا في أن الأستاذ هو الكاهن ورقة الكاهن المسيحي ورقة هو الأستاذ والمعلم أعطاه الدين أعطاه المعرفة والتلميذ كان محمد بن عبد الله فالديانة الإسلامية ماخذه من المسيحية فرع من فروع المسيحية وشوي علمه ورقة أيضاً مو كل العلم علمه بعضهم قالك نغمة أزيد من هذا قال لا أصلاً محمد ما كان تلميذاً نجيباً ما استوعب كلام ورقة بالنحو الأفضل فجابه صورة مشوهة طيب هي هاي اللي جابها زين أنت يا أيها المسلم ايش جيبك على هالحكايه هذه ورقة رجل بقي لم يؤمن بالله لم يؤمن الإيمان الإسلامي مع أنه بقي بقي سنوات بعد بعثة رسول الله وما آمن برسول الله أنت تجي تقول هذا علم النبي أنه هو نبي وأنه لازم يقتنع بأن هذا اللي يشوفه هو الناموس الأكبر أكد إله نبوته قسم آخر حتى لا يعطون إلى خديجة الدور الأكبر قالوا إيه ورقة وإلا خديجة أول ما جاء إليها وأخبرها قالت وما يمنعك ذلك يا ابن عم فإنك والله لتحمي الضعيف وتقري الضيف وتحمل الكل زين وتتصدق على الفقير شلي يمنعك من هذا هذا الأمر طبيعي لازم يصير هذا هو وأنا مؤمنة به وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على محمد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وانتهت هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية كانت مرحلة 13 سنة البعثة كان فيها رسول الله أول سنوات الأمور كانت تقتضي شيء من الاصرار بالدعوه، يعني الدعوه انتخابيه، مو انه النبي يقوم في على رؤوس الاشهاد ويعلن الامر، اظهار الشيء قبل ان يستحكم مفسده له كما في الحديث، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فالنبي بدا ينتقي الافراد اللي يدعوهم للرساله، مو اعلان عام إلى أن حصل على مجموعة مناسبة من الأشخاص المنتخبين بعد ذلك اقتضت الحكمة أن يعلن على كل أحد ومع الإعلان التام صارت المواجهة والإيذاء والمشاكل وتآمروا على قتله ضايقوه ولكن كانت حماية أبي طالب عليه السلام لرسول الله حاجزاً ومانعاً إلى أن في السنة العاشرة من البعثة توفي أبو طالب وتوفيت خديجة عليهما السلام ففقد ركنين ركينين صلوات الله وسلامه عليه. بدأ النبي يعد إلى قضية الهجرة في السنوات الثلاث الباقية من البعثة بدأ يعد للهجرة أرسل جماعة إلى الفترة الأولى دعا إلى أن يتحرك باتجاه الهجرة، إلى أن انتهت المسألة بعد ثلاث سنوات هو صلوات الله وسلامه عليه هاجر من مكة المكرمة إلى من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، طيب؟ بذلك النحو الذي عرفناه وخلف أمير المؤمنين عليا عليه السلام في مكة يقضي دينه. وينجز عداته ويقوم بأعماله وكل الأشياء اللي كان يقوم بها رسول الله كحالة اجتماعية عينه فيها وكانت هذه أول توصية مباشرة وإدارة عملية لأمير المؤمنين من قبل رسول الله غير الكلام اللي صار في يوم الدار أنت أخي ووصي ووارثي تنجز عداتي وتقضي ديني هذا تنصيب نظري هذا الآن صار تنصيب عملي لهذا الأمر هاجر النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة وهناك كان أمامه قضية المواجهة مع كفار قريش اللي أولا شددوا ضغطهم على المؤمنين الباقين في مكة المكرمة وفتنوا بعضهم الآخر أم سلمة اللي فيما بعد صارت زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة من اللاتي منعن من الذهاب إلى المدينة وفرق بينها وبين زوجها ما ما خلوها تطلع من مكة المكرمة بقيت حوالي سنتين في مكة المكرمة ممنوعة من السفر طيب كل ما أرادت أن تخرج وقفوا قدامها هذا بالنسبة إلى أم سلمة لقومها قوم مهمون وقبيلة مهمة مخزومية فما ظنك بأولئك الضعفاء والفقراء والعبيد طيب كذاق الأمرين وتعلمون هذا وقرأتموه وسمعتموه في المدينة المنورة صارت المواجهة أول مواجهة كانت معركة بدر والتي تصادف يوم غد يوم 17 من شهر رمضان وكانت أولى المعارك النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة خاض وجهز وأدار حروبا ومعارك وسرايا كثيرة في ضمن المروية عن أئمتنا عليهم السلام في ذيل الآية لقد نصركم الله في مواطن كثيرة الإمام يفسرها يقول هي بضع وثمانين موضعا يعني أكثر من اثنين وثمانين ثلاثة وثمانين أنت تصور خلال عشر سنوات تقريبا واحد يعمل على إدارة والمشاركة وتجهيز ثمانين معركة من المعارك صغيرة وكبيرة يعني بمعدل كل سنة ثمان يعني بمعدل كل شهر نص تقريبا أكو هناك إما سرية كبيرة وإما معركة إما سرية صغيرة وإما معركة كبيرة والى جنب ذلك كان رسول الله يدير المسجد ويدير الاقتصاد ويرشد الناس ويعمل الاعمال المختلفه يعني شخص عند كل شهر نص حرب ومعركه ومع ذلك يقوم بسائر شؤونه هذه اي قدره اداريه متميزه عند هذا الرجل اول معركه كانت كما ذكرنا من المعارك الكبرى هي معركه بدر بعدها جت معركة أحد في السنة التي تلتها سنة ثلاثة هجرية في سنة خمسة معركة الخندق في سنة سبعة فتح مكة وفيما بينهما وبعدهما كانت هناك معارك كبيرة وصغيرة بس معركة بدر معركة كانت فاصلة اللي على ضوئها وقف الإسلام على قدميه ورهبه أعداؤه وللقران الكريم يطلق هذا النداء لقد نصر ولقد نصركم الله ببدر وانتم أَذِلَّ فاتقوا الله لعلكم تشكرون كنت ضعاف كنت صغار كنت قله ومع ذلك نصركم الله سبحانه وتعالى لان المسلمين فيما قيل كانوا شيء اكثر من 300 شخص فقط في مقابل ثلاثة اضعاف في الطرف المقابل ومعركة طاحنة كانت اما قضية التجهيزات العسكرية فلم يكن عندهم اي شيء اسمه تجهيز بعض السيوف والا الباقي خشب وسعف وما ادري كذا هذه مو مو اشياء مالت قتال مالت هوشة في راس الفريق حسب التعبير اما يحتاج إلى سهام ورماح وسيوف وخيول هذه ما كانت موجودة عند أصحاب رسول الله ولذلك فعلا كان النصر نصرا إلهيا تأييديا من قبل الله وإذا أراد الله أن ينصر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله مئة وثلاثين كيلومتر بدر تبعد عن المدينة المنورة خرج النبي صلى الله عليه وآله من المدينة باتجاه بدر لأن المواجهة راح تصير هناك جنوب غرب المدينة وصارت المعركة نتيجتها كان واضح من بدايتها الله أراد النصر فبرز طليعة المسلمين بنو هاشم. أمير المؤمنين يقول: وكان رسول الله إذا اشتد القتال قدم أهل بيته فوقى بهم سائر المسلمين. مو بالعكس عادة القادة السلاطين يخلوا ابن الملحة وابن الكلحة قدام بينما أبنائهم لا لازم يكونوا محميين مؤمنين الرسول صلى الله عليه واله كان يقدم من؟ ابن عمه وابناءه واخوانه واهل بيته هؤلاء هم الذين يتحملون الامر، المعادله معكوسه مو تقول فاطمه الزهراء عليها السلام اذا اشتد القتال أو فغرت فاغرة كلما أوقدوا نارا للحرب أو فغرت فاغرة للمشركين قذف أخاه في لهواتها في فم الحرب يقذفه يقذف عليا فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه بقدمه يدوس على الأعداء قوة وبسالة فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمص مكدوداً في ذات الله سيداً في أولياء الله مشمراً كادحاً مجداً مناصحاً وأنتم في رفاهية من العيش وادعون هانئون فاكهون تتربصون بنا الدوائر عكس المسألة تماماً ففعلاً جاء برز الكفر ممثلا في عتبة ابن ربيعة أموي وشيبة ابن ربيعة أخوه أيضا أموي والوليد ابن عتبة ابن ربيعة أيضا أموي ذول ممثلون لقريش وهالخط الأموي بقي مصطدما مع خط رسول الله إلى آخر الزمان ورثته أيضا يصطدمون مع ورثة هذا الخط إلى هذا الزمان فعبيدة برز إلى عتبة حمزة برز إلى شيبة علي برز إلى الوليد بحسب مراتب السن الوليد كان أشدهم فتكا لأن كان ضخم الجثة جدا وشجاع قوي ولكن أكو قوي قدام علي بن أبي طالب لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذي الفقار وما أمله أمير المؤمنين عليه السلام حتى ضربه على رأسه وشق رأسه إلى أضراسه كما يقولون يعني فلق هامته إلى أسنانه وانطرح على الأرض الله <تصفيق> وجاء شيبة إلى حمزة تبادلا ضربات أثخن فيه حمزة كاد أن يقتله ولكن شيبة كان أطول من حمزة عفوا حمزة كان أطول فاستعان بأمير المؤمنين عليه السلام وهذا في قانون الحرب ذاك الوقت يستطيع أن يعين الواحد منهم الآخر هم اضاروا بالسيوف اتكسرت اتشابكوا فيما بينهم طيب فجاء علي عليه السلام وقال يا عم طاطئ برأسك فطأطأ برأسه فحسم رأسه شيبة قتله أمير المؤمنين عليه السلام وعبيد بن الحارث تضارب مع عتبة جرحه جروحا بالغه وجرح ايضا عبيده قطعت ساقه فجاء حمزه وعلي واعانا عبيده على قتل عتبه ورجع هؤلاء حمزه وعلي الى رسول الله وامر النبي ان يؤخذ عبيده بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي ابن عم علي بن ابي طالب هذول بنو هاشم طيب إلى الخيمة ولكن بعد النزيف أنهى أمره واستشهد في ذلك المكان إلى رضوان الله تعالى أسر في هذه المعركة سبعون من قريش قتل منهم سبعون ورجعوا يسحبون أذيال الخيبة والخزي ورجع النبي صلى الله عليه وآله مظفرا غانما إلى المدينة امر بال في بالنسبه الى الاسرى خلافا لما تصنعه البلاد الاسلاميه، اكو سجين جيبوه حطوه في السجن ابنوا إلى السجن مصرف اعطوه فلوس اكل مصرف شرب مصرف خلوا عليه حارس مصرف ويستنزف تستنزف الخزينه الداخليه للمسلمين على السجون وما فيها هذه طريقة. واكو طريقة أخرى اللي سواها رسول الله، بدل ما نصرف عليك انت اصرف علينا. أنت أسير معتدي علينا فتعال إذا تعرف تعلم المسلمين علم عشرة وامشي مع السلامة، أضف إلى مجتمع المسلمين قوة علمية بدل ما نصرف عليك من أموال المسلمين، أنت أعطينا إلى هذا المجتمع شنو؟ قدرة علمية فإذا علم عشرة معنى ذلك أنت تقدر تفتح عشر مدارس تعلم فيها أولاد المسلمين قسم من أولئك الأسرة كانوا يعرفون وهم قليل جدا بس لو يجون يعلمون عشرة أشخاص يكفي هذا كل واحد منهم يعلم غيره هذا واحد والثاني اللي ما عنده خبرة علمية يعوض مال فداء يعطي فدية لإطلاق سراحه مو إحنا نصرف عليك أنت أنت لازم تصرف علينا لأنك معتد علينا وبالفعل هكذا حصل فحصل المسلمون على تعليم مجاني لأبنائهم من هؤلاء الأسرة وعلى أموال إضافية وصلت إليهم يستعينون بها يقولون من جملة الذين كانوا من الأسرى كان العباس بن عبد المطلب عم النبي وإحنا ذكرنا هذا في السنة الماضية مفصل والنبي كان قد تقدم إلى الناس أنه إذا شفت أحد من بني هاشم لتقتلوه لأن هؤلاء خرجوا مكرهين خصوص العباس أكو هناك كلام أنه كان قد آمن برسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن لأن عنده مصالح تجارية واسعة في مكة، فما أراد أن يفسد هذه المصالح وتأخذ أمواله؟ مثلاً هذا المسلم طلع أخذه لنفترض بيته، هذا العباس كذا من الأموال عنده في ذمة آخرين، فإذا طلع خلاص تحلوها من عنده ما كان هذا يريد يسوي؟ وقيل إن النبي طلب منه أن يبقى في مكة لينقل إليه خبر المشركين فبقي لكن الآن لما صارت معركة لازم يطلع فأخرج لما أخرج أسر النبي هنا إن قال للناس ترى هذا ما نطبق عليه القانون راح يصير تشكيك وقد حدث أولياته قسم من المسلمين قالوا ليش ما نقتل بني هاشم حالهم حال غيرهم جاي ويا الكفار نقتله ما علينا طيب فلو أن النبي عامل هؤلاء الأسرى كالعباس معاملة خاصة يصير شيء أسوأ من هذا وهو تشكيك في مصداقية رسول الله أنه أنت لما شفت ربعك وأولاد عمك حنيت إليهم وتركتهم وهذا تشكيك في نبوة النبي رأى النبي صلى الله عليه واله فيما نعتقد ان يعامل العباس بالقانون مع غيره طيب ووعده كما في القران يعلم الله في ما في, في انفسكم خيرا شي يسوي يعوضكم عما اخذ منكم عما فقدتم راح يصير تعويض عليكم في القران وعدوا بذلك فقيل العباس تدفع فداء الى نفسك قال انا مسلم وانا اخرجت مكره فقيل له انه انت ظاهرك كان على المسلمين والقانون اللي يجري عليك يجري على غيرك واذا علم الله فيك خيرا الله راح يعوضك انت تريد تعويض الهي مادي الله راح يعوضك في هذا فوضع مع الاسرى، قيد مع الاسرى، حرس مع الاسرى، وضع عليهم حراسه يقول بعض أرباب السير أنه في الليل تدري العباس أولا كبير السن يعني على الأقل في ذاك الوقت إذا عمر النبي صلى الله عليه وآله بحدود الخمسة وستين سنة طيب عفوا الخمسة وخمسين سنة في ذلك الوقت في زمان غزوة بدر على الأقل في هالوقت العباس عمره خمسة وسبعين ثمانية وسبعين سنة وهذا العمر بالتالي عمر فيه شيخوخه. اضف الى ذلك هو تاجر معود على الرفاه وعلى النعيم الزائد، فالان اللي يقيد ويجعل في هذا المكان مع الأسرة فكان يتالم ويتاذى وقيل ان النبي صلى الله عليه واله لم يبت ليلته تلك هانئا فقيل له في ذلك فقال الرقني أنين عمي العباس لأنه من جهة يدري أنه هذا مسلم وهذا كبير شيخ في السن طيب وهو لا يستحق بحسب هذه المقدمات فكان يتألم وهو الحنون الرؤوف الرحيم صلوات الله عليه فلما سمع من ذلك فك القيد عن الجميع ببركة طلب رسول الله صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه واله لم يتحمل ان يسمع انين عمه العباس مع انه ليس اكثر من ان يده مقيده ولكن في وضع طبيعي ترى لو كان يسمع انين حفيدته زينب الكبرى ليله الحادي عشر من المحرم ماذا كان يصنع بابي وامي وهو يرى ان زينب ضربت ضرباً بالسياط على متنيها وعلى ظهرها وأيضاً فقدت ولدها في المعركة وفقدت إخوتها وبني إخوتها والآن تبات لا يوجد لها ظل تستظل به الخيام أحرقت أيضاً حالة خوف حالة رعب تعم ماذا لا تعلم ماذا سيصنع بهن الأعداء لذلك توجهت بخطابها الى رسول الله يا جداه يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعراء محزوز الراس من القفايا مسلوب العمامة والرداء وبناتك سبايا يا رسول الله ما تحملت أن ذاك الرجل وهو رجل ما خاف عليه أن يأن شيئا من الأنين والألم أين أنت عن زينب وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى اواي لي علي الهواء وانا غريبه ومالي احد بما يان يابا القلب يضمد ابن والد العباس مرد ما رأيت والحسين هل عندي مداد خلصوا هلي خلصوا هلي الله لحد وتارة تنثني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا قوموا غضابا من الْأَجْدَادِ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة